0: Ich mache das jetzt ja nicht für die anderen oder um cool damit auszusehen, sondern ich will einfach nur möglichst gesund durch meinen ja doch sehr anstrengenden Touralltag kommen.
1: Wieso? Weshalb? Vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Hallo und herzlich willkommen zu Wieso-Weshalb-Vegan, eurer Extraportion vegane Ohrenschmaus. Mit mir, eurem Horst, Host, <lacht> Gordon Prox Und Leute, ganz ehrlich, vegan ist ja schon eine Sache für sich, machen wir uns nichts vor. Aber wie soll das denn bitte unterwegs funktionieren, wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, stundenlang irgendwie in der Küche Grünzeugs zusammenzuschmeißen? Und für diese Frage habe ich mir in dieser Folge wieder einen wundervollen Gast eingeladen, der uns durch das zauberhafte und für viele Leute mysteriöse Land des Veganismus durchführt. Heute passiert etwas ganz Besonderes für mich, Leute. Denn am anderen Ende habe ich einen Teil meiner Kindheit. Begonnen hat das hört sich sehr komisch an, am, am anderen Ende <lacht> habe
0: ich einen Teil meiner Kindheit, aber ich höre weiter zu.
1: Ihr könnt jetzt schon raten, es, wer es ist, nee, es bleibt spannend. falls ihr die Folgenbeschreibung noch nicht gelesen habt. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich gar nicht von dir spreche, aber schauen wir mal. Stimmt. Begonnen hat nämlich alles in den 90er Jahren bei GZSZ, meiner damaligen Abendlektüre. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, habe ich mir tatsächlich damals gegönnt. Und später kamen Chartmeisterwerke wie Flugzeug im Bauch oder, so bist du, Dazu. Es handelt sich um keinen geringeren als... Herbert Grönemeyer. Ja. <lacht> <lacht> natürlich um dich. Um Moderator, Sänger, Entertainer und Schauspieler Oliver Petzokard, a.k.a. Oli P. Ollis Alltag ist vor allem davon bestimmt, auf Achse zu sein. Insgesamt ca. 200 Tage im Jahr. Und er ist trotzdem vegan. Klingt erstmal ziemlich anstrengend, vor allem, wenn die Tourstops nicht Paris, Berlin und London heißen, sondern Lüneburg, Rüdesheim und Oberhausen. Doch er zieht es trotzdem durch und sagt, alles gar kein Problem. Welche Veggie-Snacks er immer am Start hat und warum er sogar schon mal eine Kochplatte mit auf Tour hatte, das will ich von ihm wissen. Hallo Olli, willkommen im Podcast. Hallo Gordon, danke für die Einladung. Ja, also, ich glaube, man
0: muss die Leute ein bisschen mehr abholen, äh, was du genau meinst mit erst 200 Tage unterwegs im Jahr. Also, ich setze mich nicht einfach ins Auto und fahr rum, sondern ich bin, äh, damit sind die, ich sage mal nicht Radio, nicht Podcast, nicht äh, Filmstudio-Drehtage gemeint, sondern wirklich die Tage, wo ich dann Konzerte spiele. Und das sind, ähm, das sind, also, was so Live-Bookings betrifft, sind das 200 im Jahr. Das stimmt. Also, dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber die Sache ist halt die, dass seitdem ich vegan lebe, das ist leider erst seit äh, jetzt ein bisschen knapp mehr als drei Jahren, dass auch wenn ich im Vorfeld sage, hey, ich komme dann und dann an, dann geht's auf die Bühne, dann runter, dann muss ich in die nächste Stadt weiter. Ähm, könnt ihr mir da irgendwas hinstellen? Und auch wenn es dann immer heißt, ja, natürlich, wir können dir gerne was besorgen. Also es, es geht ja gar nicht darum, dass man sagt, ich hätte jetzt hier gerne Sterneküche, sondern einfach nur irgendetwas zu essen. Muss noch nicht mal Eine warm Banane. sein. Also irgendetwas Veganes zu essen. Und wie oft das einfach nicht geklappt hat und du dann da manchmal sonst wo stehst. Also an, auch manchmal... In Örtlichkeiten, wo du denkst, das kann doch nicht sein, dass die hier das nicht organisieren konnten oder so. Und damit habe ich mir irgendwann überlegt, ja, dann mache ich das doch einfach selbst. Und ja, wie du im Entree schon gesagt hast, dann nimmst du dir halt dann irgendwann die Kochplatte mit, den, äh, den, den Kühlschrank fürs Auto mit. Und so mache ich das eigentlich jetzt seit mehreren Jahren. Ja, und das sieht zwar meistens so wie du dich von tituliert hast, sieht meistens ein bisschen horstig aus, aber ähm, ich mach das ja halt nicht für die anderen oder um cool damit auszusehen, sondern ich will einfach nur möglichst gesund durch meinen ja doch sehr
1: anstrengenden Touralltag kommen so Klingt großartig. Ich danke, dass du äh, die Tür erstmal so geöffnet hast für alle Menschen da draußen. Wie einfach es doch sein kann, vegan unterwegs sein. Nimm doch einfach deine Küche mit. ist, es das ist doch, doch, Ja, <lacht> ja, ja
0: mich ich hat gestern gefragt, hier, äh, hier das letzte Wochenende, weil da, war ich, da bin ich von Berlin morgens nach Oberhausen gefahren, da war der Erster Auftritt, dann weiter nach Köln, da war der Zweite und dann der Dritte in Luxemburg und danach musste ich nochmal nach Köln Musikvideo drehen in der Nacht und bin dann am nächsten Tag wieder nach Berlin gefahren. Und da hat er gesagt, ja warum machst du das nicht alles mit dem Zug, ist doch super stressig und da habe ich, ja wie soll denn das funktionieren, also, also mein ganzes Zeug, das könnte, das könnte ich gar nicht anders transportieren, also mein Auto ist wirklich immer total zugepackt, das ist halt wirklich eine fahrende Küche, ein fahrendes Wohnzimmer, aber dafür ist es auch einfach da. Du kommst gerade aus Mallorca zurück. Ist das wahr? Ähm, ich war am Info? Montag da. Ja, also wir zeichnen jetzt gerade an einem Mittwoch auf. Morgen geht's in die Schweiz und Aha. Montag war Mallorca, genau. Na gut, Mallorca, die Tage sind ein bisschen schwieriger, weil da kann ich natürlich nicht an Bord meinen Kühlschrank mitnehmen. Das heißt, ich äh, hol mir am Samstag auf, oder meistens, wenn ich Samstag sowieso schon wieder auf Achse bin, auf Tour bin. Ähm, meine Frau holt mir ein paar ähm, bio Dinkelbrötchen und die belege ich mir dann halt und dann, also Montag ist halt immer mein Brötchentag, aber so ist es halt, gibt Schlimmeres.
1: Du hast es gerade schon gesagt, du bist seit drei Jahren in etwa vegan unterwegs und äh, ich würde mal sagen, das ist jetzt per se erstmal eine große Umstellung äh, ne, für viele Menschen da draußen. War das für dich damals jetzt besonders schwierig, gerade wenn du unterwegs warst oder hat das schon immer so gut funktioniert? Also auf Ernährung habe ich
0: immer schon geachtet, ähm, leider nicht, nicht immer vegan bin dann irgendwann vor ich sag mal vor sieben Jahren auf Palio gegangen und dann habe ich noch ein paar andere Sachen ausprobiert und wollte immer vegan leben wusste aber ich krieg das nicht hin wenn meine Frau das nicht mitmacht weil weiß ich nicht also der 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 Startschuss der war immer so dass ich dachte Mann wenn wenn sie das auch will dann dann kochen wir jeden Tag gemeinsam also nur so und nicht noch drei andere Sachen sondern ja, einfach ja. nur so weil wenn ich das mache ich also ich mache Entweder Sachen zu 100% oder gar nicht. Und ähm, wenn, dann möchte ich auch definitiv nichts Tierisches mehr in der Wohnung haben. Das muss dann alles raus und nicht, der eine macht so, der andere macht so. Und ähm, hab das dann immer wieder angestoßen, das Thema. Und dann hat sie gesagt: Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, ich, dass ich verzichten könnte und so weiter und so fort. Dann habe ich äh, angefangen zu drehen für Tiere, suchen ein Zuhause, für den WDR und immer mehr im Tierschutz zu machen. Mhm. Und habe dann auch gesagt, ich kann doch nicht in die Kamera sagen, jetzt äh, ja, schützt mal die Hunde und Katzen, aber die anderen Tiere könnt ihr gerne essen. Ne? Und dann fahre ich nach Hause, äh, auch von Dres im, im Tierschutzbereich, wo es dann auch wirklich um Gnadenhöfe und so weiter ging. Und dann kannst du nicht nach Hause gehen und dann dir erstmal ein Steak machen. So Und dann habe ja. ich, hab ich meiner Frau gesagt, ey, ich, ich muss es wirklich, ich, ich kriege es, ich, ich es geht nicht mehr, ich kann das nicht mehr machen. Wir hatten das, wie natürlich alle auf der Welt erzählen wir hatten das auch schon total runtergefahren und ganz, ganz selten Fleisch gegessen und immer nur Bio und so weiter, ja. es ähm, erzählt mir wirklich jeder, mit dem ich rede. Ne? Also wenn <lacht> es wirklich so ist, dann müssten wahnsinnig wenig äh, Tiere nur noch daran glauben. Aber naja, und, und dann kam es, und das ist mir halb unangenehm, aber dann habe hab ich sich wirklich irgendwann mal dazu überredet, lass uns doch mal die Game changer doku auf Netflix gucken. <lacht> und das ist so einfach gewesen. Und dann hat, und dann hat sie gesagt ja, ich glaube, ich möchte es jetzt probieren. Und ich so, ja, wollen endlich. Und dann haben wir wirklich alles noch verschenkt, also auch nicht weggeschmissen. Und dann sind wir ab dem Tag eigentlich ähm, vegan durchs Leben gefahren. Aber auch bis zu dem Zeitpunkt äh, auch durch dieses Paleo-Leben war ich immer genauso schwierig, weil ich gesagt habe, ich möchte nichts industriell verarbeitetes haben, etc. PP. Das heißt, ich musste mich sowieso schon immer darum kümmern, dass ich möglichst ja gesunde oder meiner Meinung nach gesunde, gute Dinge ähm, dabei hatte. Und ich habe mich jetzt nie da irgendwie zu schade gefühlt, zu sagen, ja, dann Cory ist halt selbst. Ne, dann weiß ich, dass es schmeckt und was da drin ist.
1: Ja, ja. Nochmal vielleicht äh, für die Leute da draußen, ne? du sagst einfach so Game Changers, ich kenne die Doku ja auch. ne Das ist ja eine, eine Doku, wo nochmal gezeigt wird, welche Auswirkungen hat denn der Konsum tierischer Produkte auf ich sag, unsere Gesundheit, auf auf SportlerInnen vor allem. Das ist das ist ja da so der große Fokus. Und ich kenne viele Menschen, die danach wirklich, äh, sag ich mal, in den Denkprozess gekommen sind. Was echt total strange ist, ne? Weil die Doku, ist ja. ist ja jetzt auch nicht so, dass es jetzt die allerbeste Doku der Welt ist und dass man es nicht
0: auch schon jahrzehntelang die ganze Zeit wusste. Aber warum auch immer hat das Ding nochmal so, das ziemlich ziemlich plakativ und cool und, und, und einfach gezeigt. Wobei bei mir ist es wirklich eher ganzheitlich zu sehen, weil du weißt auf, auf der einen Seite ist es fürs Tierwohl besser. Das ist für mich das fast mit das Allerwichtigste. Ähm, ist es ist für dich selbst, äh, meiner Meinung nach auch die gesündere Ernährung und ist es ist für, für die Nachhaltigkeit, für den Planeten, für die Umwelt auch die Be beste Sache. Also eigentlich es gibt nur Pros, für dieses Thema. Und es ist Wahnsinn, dass die Menschheit und alle nur aus diesem, das haben wir aber immer schon so gemacht und die Industrie verdient halt wahnsinnig viel daran, ähm, einfach weiter auf den Eisberg zufährt äh, im Titanic-Modus. Das ist echt...
1: Schade. Oftmals finde ich es ja wichtig, gerade bei dieser Thematik, auch mal sich so über, zu überlegen, was gibt's denn darüber hinaus? Ich finde zum Beispiel, dass das ist ja so eine neue Welt, die sich da eröffnet. Ne? Wenn man mal außerhalb der Komfortzone kocht und so, gehen wir auch später nochmal drauf ein. Weil finde ich einfach mega spannend, ja? was es alles so gibt, was man sich so ausprobieren kann. Äh, Sachen, die man vorher einfach nicht in Betracht gezogen hat. Ich finde es einfach, es ist so eine krasse Bereicherung einfach. Ja, vor allem, dass, weil du es bewusst machst. Ich meine, du kannst natürlich weiterhin den
0: Convenience-Fast-Food-Weg ja, gehen, es geht dann auch vegan, aber dann ist es halt, ja, dann ist es ungesund, meiner Meinung nach. Ne? Also ähm, es muss nicht immer ungesund sein, aber ich denke immer, wenn du es wirklich aus frischen Zutaten selbst machst und erstmal so rangehst, weil so wie du gerade gesagt hast, dann eröffnen sich da ganz, ganz neue Welten. Und ich bin ganz froh, dass ich wenigstens so die Leute, die mir folgen und auch in meinem privaten Umfeld durch die Lebensweise und sehr strikte Lebensweise, dass ich dadurch viele Leute dazu gebracht habe, wirklich auch komplett auf vegan umzustellen und dann auch dann manchmal fragen kam, wie machst denn du die Brühe dann für deine Suppe und ich so, wie, du weißt nicht, wie man eine Brühe macht und so ganz, also eklatante ähm, Grund Uh, Knowledge-Sachen, wo du so denkst, das kann doch nicht sein, das, das muss doch jeder wissen. Und dann denkst du auch so, okay, ähm, man muss ja noch viel früher eigentlich rangehen. Ich meine, es ist gut, dass wir das jetzt hier machen oder so eine Doku gibt, aber eigentlich muss Ernährung und Umwelt und Nachhaltigkeit muss ein Grundschulfach sein. Verdammt nochmal. Und das musst du eigentlich von der Pike auf lernen. Weil wenn du wenn du nicht eine Routine in, in so eine Richtung entwickelst. Es ist klar, dass gerade je älter du wirst, umso schwieriger ist es, dann zu gendern und den Leuten auf die Füße zu treten und das und das und das und das. Und, das. und dann gibt es halt einfach viele Leute in meinem Alter oder Ältere, die sagen, nee, ich, ich will mich da nicht umstellen, ich habe das schon immer so gemacht. Und das ist halt einfach ja, sehr engstirnig und schwierig. Aber je früher du halt den Leuten mal alle Varianten zeigst, umso, ich glaube, so,
1: um, umso einfacher wäre ne, es, die Leute auch vegan auf den Weg zu bringen. Ich finde es mega wichtig, was du sagst, weil es geht ja darum, Leute zu inspirieren. Ich stelle mir da die Frage, wenn du jetzt zum Beispiel am Set bist oder so, ne, oder du bist unterwegs und du hast so eine Brotdose jetzt dabei oder eine Lunchbox, wie kommt das denn eigentlich an? Also sagen die Leute dann, ah, guck mal hier, der Olli, da mit seiner Extrawurst. Nee, ja, die wissen das schon, die eigentlich finden es voll cool und es ist eigentlich,
0: ist es immer so dieses Grundding, boah, das müsste ich eigentlich auch machen. Oder, boah, cool. Oder, boah, das sieht aber gesund aus oder so. Ne? Und dann denke ich immer, du kannst es einfach machen. Es ist jetzt nicht, du brauchst keine... Ausbildung, dass du auf dem Mond fliegen kannst oder das und das, um das und das zu tun, sondern du gehst einfach einkaufen und das gibt mittlerweile und das ist ja nicht so, also dass, dass wir hier so ein Geheimbund sind und unsere Benjamin Button Super Experiences nicht teilen wollen, sondern du kriegst für umsonst, für umme, gehst du einfach, egal auf welches Medium deiner Wahl im äh, WWW-Bereich und kriegst überall Anleitungen, wie du was, wie, wo machst und dafür muss ich wiederum sagen, finde ich auch diese Convenience-Lösungen und diese Ersatzprodukte, finde ich auch total okay, um den Leuten draußen zu zeigen, guck mal, du kannst ja auch dein Burger oder das oder das oder das auch machen und du hast jetzt hier nicht wirklich einen Geschmacksverlust und,
1: und probier's doch mal. Absolut. Ja, ist ja im Grunde genommen so wie, na, wie vorhin gesagt, ich glaube, äh, das Tolle ist heutzutage, gibt es ist so einfach, ne? also gerade wenn du sagst, ich kann auch nicht gut kochen, muss ich einfach so sagen, aber... Du kannst nicht gut kochen? Ja, warte, Hä? kann ich nicht, aber ich weiß, wie ich das umgehen kann, ne? zum Beispiel, also äh, es gibt die wunderschöne Seite, die ich immer sehr lobend erwähnen möchte, Lidl- kochen.de slash vegan. Da gibt es halt Rezepte, ganz einfach äh, erklärt. Und das Tolle ist, die ganzen Zutaten, die man dafür braucht, kannst du halt direkt bei Lidl kaufen. Also solche Sachen machen mir persönlich das halt super leicht. Und da bin ich sehr froh, dass es sowas gibt. Aber du hast natürlich recht. Und was mich mega interessiert ist, wenn du schon von deinem vorbereiteten Essen sprichst, ja, dann hast du bestimmt auch irgendwelche Lieblingsgerichte äh, für unterwegs, die du äh, zum Beispiel mir auch ans Herz legen kannst. Ich bin ja auch viel unterwegs. Was würdest du sagen, ist, sind deine Lieblingsgerichte für unterwegs? Ähm, Magst du rote Beete oder findest du das doof? Und rote Beete ist, ja. äh, kommt immer drauf an. Zu viel, doof, in guten Verhältnis. Und gut ist natürlich relativ,
0: okay. ist es okay. Okay, also ich hatte mit der lieben Anne Menden, äh, auch von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ähm, hatte ich mal auch, wir haben mal online gekocht miteinander. Und ich hatte ihr davon ein Rezept geschickt und habe gesagt, lass, lass uns das mal machen. Und sie hat mir erst danach gesagt, dass sie rote Beete hasst. Aber komischerweise durch das Rezept, also durch das Kochen, das danach gegessen hat, und hat gesagt, hä, Wieso ist denn das so lecker? Wusste ich gar nicht. Also, du nimmst dir bitte, gerne, wenn du möchtest, lieber Gordon, äh, nimmst du mal eine Packung von dieser gekochten rote Beete. Gibt's überall, ne? wo diese geschälten, runden rote Beete Beeteböbel drin sind. Mhm. Und nimmst dir eine größere, rohe, frische rote Beete. So, das schälst du dann und schrapselst es. Also wie wenn du jetzt zum Beispiel für Kartoffelpuffer, ähm, also oder wie sagt, sagt ihr nicht, ihr sagt nicht Kartoffelpuffer wahrscheinlich, ihr sagt ähm, Reibekuchen, genau. Also einfach mit einer Reibe, wie wenn man Kartoffeln reibt, reibst du die sowohl rohen als auch äh, nicht rohen, rote Beete in so eine Schale rein. Das gleiche machst du nochmal mit einer Zwiebel, dann kannst du Salz und Pfeffer dazu tun und dann, um das Ganze halt zu binden, weil wir nehmen jetzt, also ich rede jetzt nämlich von von Patties, also von A.K.A., also Buletten, A.K.A. rote Beete-Buletten, ich nehme dann einfach immer Dinkelmehl, man kann kann aber auch Kichererbsenmehl nehmen, äh, ist auch super cool, also das, das kann sich jeder selber über, überlegen, wie er es macht und das haust du dann einfach auch in diesen Munch aus Rote Beete und Zwiebel rein und mancht das so lange zusammen, bis du merkst, ah okay, das hält jetzt einigermaßen, so und dann brätst du es halt beidseitig erstmal richtig scharf an, dass die Zwiebeln und da kommt nämlich der ganze Geschmack meistens her und brätst es halt beidseitig einfach nur wahnsinnig scharf an und danach lässt es noch ein bisschen köcheln, ein bisschen ziehen, brauchst aber gar nicht so lange, fünf Minuten sind die Dinger fertig und dann ist es ein guter Snack, den kannst du auch kalt essen und
1: ist wirklich ein sehr, sehr guter Geschmack. Super, das das habe ich verstanden, also ich, beziehungsweise verstanden ist übertrieben, ich habe es aufgenommen. Und, und direkt, direkt schon <lacht> gekocht. Direkt. Soll ich dir sagen, einfach nur, weil es fair ist, soll ich dir nochmal kurz sagen, was ich, mein Herz. Hack, wenn du einfach mal was mitnehmen möchtest. Ja. Dopperdose aufmachen. Ich, ich, ich kaufe mir ein schönes Sojahack in die Pfanne. Tschuk, 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 ein bisschen an, anbraten. Ja. Nudeln rein. Ja. Tomatensauce rein. warm mhm. kannst du auch kalt essen. Das ist es. Das ist <lacht> Aber ja, okay. Aber
0: nicht noch irgendwelche Gewürze? Also sowas wie zum ja, Beispiel Ge Salz, Pfeffer, Oregano, äh, Ja, okay, ich wollte jetzt nicht so ins Busmaten. Detail gehen. Da ist natürlich jeder Mensch äh, anders äh, veranlagt. Aber da kommt es ja meistens her. Also man will ja, man will ja nicht nur... Also es soll ja nicht nur Ernährung sein, also Nahrungsaufnahme, es soll ja auch noch ein bisschen kulinarisch so, weißt du? Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Aber okay, ich merke es mir. Aber auch hier das ganze vegane Hack, also da gibt's mag ich auch eine Variante gerne für, wenn ich Bolo mache mhm. und das wird dann in Brühe aufgekocht und das mache ich dann in das rein. Also in die Tomatensauce und äh, Knoblauch, Moorrübe, Zwiebeln etc. pp. Und machen wir dann da meine äh, vegane Bolo. Ist auch super. Habe ich meinem Schwiegervater schon mal angedreht und er hat es einfach nicht gecheckt. So. Und das finde ich cool. Oder Pilzgulasch, auch super. Nimm Seitlinge, die sind schön, schön fest. ne die, Also Champignons, wenn ihr Champignons benutzt, egal für was, na die werden dann eher labbrig und, und klein und, und merkst dann irgendwann nicht mehr. Und wenn ihr ein bisschen mehr Biss haben wollt, egal in welchem Gericht, ob das jetzt irgendwas mit Nudeln ist oder sonst wieder als Beilage oder Pilzgulasch zum Beispiel, dann nehmt Kräuter Seitlinge, die behalten nämlich eine, eine feste Bisskonsistenz und dann ist das auch ein Knaller.
1: Ja. Ich merke schon, bei dir sprudelt das freut mich wirklich sehr, weil du sprachest ja schon von, äh, von deiner mobilen Küche. Ja? Und jetzt ist es so, hast du eine Kochplatte am Start? Ist das so? Ja, wie du vorhin im Intro sagtest und ich danach bestätigend erwiderte, ist es richtig, ich habe dann immer eine Induktionskochplatte hätte ich immer mit dabei. War auch ein rhetorischer Trick, weil ich wollte das Gespräch jetzt erstmal so eröffnen ja. und äh, die Frage stellen, bist du der Meinung, das geht auch alles unkompliziert? Ey, das geht natürlich unkompliziert. Also die Kochplatte habe ich zum Beispiel
0: dabei, oder hatte ich jetzt auf Tournee mit dabei, da waren wir ähm, im, im Mai und Kurz vor der Pandemie, also mussten wir die Tournee einmal abbrechen, da waren wir auf 26 äh, Arenen, Städte, Tour und äh, jede Nacht ein anderes Hotel und jeden Morgen irgendwo anders aufwachen. Und zu der Zeit habe ich morgens mir zwar auch den Smoothie gemacht, aber hatte mir auch noch ein Porridge gemacht. Und das wollte ich immer warm mit Dinkelmilch und so weiter und so fort äh, mir aufkochen und ich wollte halt nicht auch runter zum... Also dann in den Restaurant-Frühstücksbereich latschen und fragen, ob die mir das dann irgendwie machen können. Und mein Kofferwagen fürs Hotelzimmer war immer groß bepackt, aber halt auch nur einfach, um sicher zu gehen, dass ich jeden Tag, jeden Morgen bei einer Tour, wo man abends drei Stunden dann auf der Bühne steht, dass ich da einfach meine Power habe. Und deswegen habe ich es mir mitgenommen. Also ja, es, vielleicht jetzt nicht unumständlich, aber für mich war das die einzige Möglichkeit zu wissen, dass ich jeden Tag einfach meine Energie bekomme. Und du machst es ja nicht, ob, das, ob jetzt die im Hotel, die haben auch gesagt, so Herr Pezzogart, morgen von sechs bis zehn ist dann Frühstück. Ich dachte, ja, schauen Sie doch mal hier auf meinen Wagen. Was haben Sie denn dabei? Ja, eine Kochplatte im Kühlschrank. Ja, der Mixer. <lacht> aber wir haben doch Essen hier. Ich dachte, ja, ist ja super. Das können Sie den anderen Gästen geben und ich habe einfach meins dabei. Also ich krieg da wirklich jedes Mal Natürlich strange und kopfschüttelnde Blicke, aber wie gesagt, für die mache ich das nicht. Ich mache das ja wirklich dann ausschließlich dann ja für meinen Körper.
1: So, Olli, lass uns mal in die erste Rubrik. Ich habe natürlich ein paar Rubriken am Start. Lass uns da mal reinschnuppern. Hast du Bock oder hast du? Boah, ja, natürlich, klaro. Sehr gut, das hört sich doch überzeugt an, da freue ich mich sehr. Weil es geht ja darum, ne, dass man das Thema Menschen so einfach wie möglich und, ne, macht und dass man diese Menschen halt so unkompliziert auch an das Thema ranführt, wie nur möglich. Deswegen gibt es die wundervolle Rubrik. Vegan für Faule also heute geht es um eine Sonderedition und zwar Snacks, weil du ja viel unterwegs bist, ne? da braucht man ja schnell was, was man sich mal irgendwie so zwischen Tür und Angel, zwischen die Kiefern donnern kann, so als Energieschub und deswegen, äh, du hast eben gerade schon ein Rezept genannt, aber was ist dein leckerster und faulster Snack und äh, am liebsten selbst gemacht?
0: Ich glaube, wir hatten früher uns so ein Knäcke selbst gemacht im Ofen ganz einfach irgendwas ausgerollt und dann war das so ein aus, meistens aus Saaten und, und Kernen bestehender Dinkel, Knecke, Riesen, Viereck, Gedöns und das habe ich dann klein geknackst und mir eine Tupper gemacht und dann hatte ich mein Knäcke dabei. Das klingt wahrscheinlich für die meisten da draußen jetzt nicht so super lecker und nicht so saftig, wie man das gerne haben möchte. Es tut mir halt so leid, weil ich einfach wirklich immer alles so zubereitet dabei habe oder einfach dann Gemüse und Obst dabei habe. So, müsli Regel kann man sich auch super selbst machen und packt die dann einfach in den Kühlschrank. Die musst du noch nicht mal in den Ofen tun. Da manchst du dir dann auch so Fruchtzeugs und, und ja, Kerne und Nüsse und so zusammen. Ähm, du willst
1: bestimmt auf andere Sachen hinaus, oder? Nee, natürlich, gar nicht. also, ich möchte darauf hinaus, was, was, bei, was, es bei dir zu essen gibt, weißt du, deswegen ja. sage ich, ein Knecke, stop. <lacht> <lacht> ja, Olli bringt hier das Knäckebrot mit rein. Mann, das mich doch. Ja, das ist
0: halt so, also, und ich habe eigentlich, also, ich habe eigentlich jeden Tag dann im Auto, wenn ich losfahre, habe ich noch meine Flasche mit hier dem Ingwerzeugs dabei und mhm. noch mein, mein Smoothie mit dabei das mache ich mir mit Dinkelmilch und da kommen noch Bananen rein und Mandelmus und das püriere ich morgens und mache immer eine Flasche mehr, dass ich halt für den Tag das doch dabei habe, weil auch wenn du manchmal denkst, boah, jetzt, jetzt, jetzt brauchst du mal ganz dringend irgendwas, bevor du dann eine, eine riesengroße Mahlzeit isst, ist meistens dann zwei, drei Schluck davon und dann ist auch wieder gut. Ist jetzt nicht so, dass der Mensch, also auch hat mir damals der von Fanta 4, der Manager, der der Bär, äh, hatte mir damals erzählt. Es ist ja nicht so, dass du auch auf einer Autofahrt von drei Stunden oder vier Stunden oder fünf Stunden brauchst du nicht zweimal Hauptgerichte, sondern wie du gerade sagst, manchmal sind es wirklich die Kleinigkeiten. Ähm, ich habe mir ich hab mir aber auch von ein paar Herstellern mal vegane Proteinbars bestellt oder oder, oder kleine Energy-Balls äh, und sowas. Also sowas habe ich auch immer mit rumliegen. Also in meinem kleinen portablen Kühlschrank, aber ich, ich benutze es meistens nicht.
1: Mhm. Jetzt, das ist dann quasi so, wenn ich mir sage, Snacks sind, sind natürlich das eine, ne? wichtig sind ja auch Vitamine, du hast ja gerade schon Smoothies angesprochen, ist das dein Hack für schnelle Vitamine oder hast du da noch einen anderen Hack?
0: Ja, eigentlich eigentlich wirklich. Also morgens, also wir starten sowieso immer nur mit, also, dass wir die Sachen halt trinken Gerade wenn du Vitamine aufnehmen möchtest und der Körper funktioniert halt so, je kleiner du es davor pürierst, umso schneller kannst der Körper Verstoffwechseln. So und das, das heißt, du kannst morgens eine super schnelle Vitaminaufnahme machen mit. Zum Beispiel Smoothie. So, bei uns gibt es morgens Tee und Smoothie und dann halt diesen Shot äh, Ingwer und so weiter. Und so starte ich dann erstmal rein. Und dann mittags gibt es dann meistens eine, ein bisschen Tofu angebraten und, und eine Stulle oder so und ganz viel Gemüse dazu. Und dann am Nachmittag, 16, 17 Uhr, dann gibt es für mich dann das Hauptgericht, sag ich mal. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also ich, ich komme auch damit wenig klar. Also trinken ist immer wichtig, auf jeden Fall. Aber ja, ich würde es halt die Vitaminaufnahme auf jeden Fall, dann, dann hast dann hast du am Morgen schon mal deine Grundlage für den Tag geschaffen.
1: Sehr gut, weißt du, Olli, ich möchte mal ganz ehrlich zu dir sein. Wenn ich das so höre, dann kommt mir ein Gedanke so in den Kopf und zwar langweilig. Nee, nee, nee. Das, das, wer bin ich, um das zu beurteilen, ja? Okay. So, so, so ein bisschen soll eine doch die Zuhörerinnen entscheiden. <lacht> ich entscheide für euch. So, jetzt Olli, pass mal auf, hier, das wird ziemlich spannend. Ich habe eine sehr, ähm, ich habe eine spannende Frage und zwar Hand aufs Herz. Ne, Vorkochen, Kühltasche, hast erzählt, Kochplatten, Saftflaschen, all das rumschleppen, äh, das das ist jetzt schon, würde ich sagen, anstrengender, als einfach was, was zu nehmen, was hier irgendwie auf dem Cateringplan steht oder was das Hotel zum Frühstück anbietet. Oh, Gibt es nicht Momente, wo du einfach mal sagst, weißt du was, kein Bock, ich esse jetzt irgendwas? <lacht> Und wenn ihr wissen wollt, was der gute Olli auf diese Frage geantwortet hat, dann schaltet unbedingt wieder nächsten Freitag ein. Denn dann gibt es nicht nur die Antwort auf diese Frage, sondern auch viele weitere spannende Tipps dazu, wie ihr unterwegs eure vegane Ernährung beibehalten könnt. Ich als Vollblutveganer lerne natürlich immer wieder was dazu, vor allem hier im Gespräch mit Olli. Also da waren wirklich spannende Sachen für mich dabei und ich hoffe natürlich, dass euch das genauso geht. Und... Daher lasst gerne unbedingt ein Abo da, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich sag's euch, wie es ist. Es lohnt sich. Ich hoffe, ihr merkt selber. Und wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen beim weltbesten Podcast. Aber zunächst endet hier diese Folge und ich verabschiede mich mit einem wundervollen Auf Wiederhörenchen.